0: Сегодня мы благословили детей и студентов, учеников разных учебных заведений на следующий учебный год. И проповедь моя посвящена этому вопросу, обучению. Я приглашаю вас открыть книгу Второзаконие, шестую главу, где мы прочитаем стихи шестой. И седьмой. Книга Второзакония, шестая глава, стихи шестой и седьмой говорят. И да будут слова Сии, которые я заповедую тебе сегодня в сердце твоем. И внушай их детям твоим. И говори о них, сидя в доме твоем и идя дорогою, и ложась, и вставая. Перед нами Божье повеление, касающееся воспитания детей, касающиеся пути, процесса и природы обретения новых знаний. Господь говорит, внушай их, эти заповеди, которые я заповедую тебе сегодня, внушай их детям твоим и говори о них, сидя в доме твоем, идя дорогою, и ложась, и вставая. Давайте посмотрим на то, насколько семьи, представленные здесь, на этом богослужении, и в богослужебном зале, Насколько семьи соответствуют этой Божьей заповеди? Скажите, сколько времени родители проводят со своими детьми, по вашим данным? Сколько времени в день родители проводят со своими детьми? Трудно на вопрос этот ответить, если вы не знакомы со статистикой потому зададим более личный вопрос. Сколько времени вы, сколько времени вы, вы, вы проводите со своими детьми каждый день? Со своими, в первую очередь, несовершеннолетними детьми? Сколько у кого получается? Этот вопрос сразу же Устанавливает тишину в зале, потому что звучит он как призыв к ответственности, насколько вы выполняете Божью заповедь, оставленную в Священном Писании, будучи родителями, для которых дети, как говорит Слово Божье, есть что? дар от Господа. Дар от Господа, дар причем имеющий срок ограничения действия, что касается возможности родителей оказывать влияние на детей, что касается времени, когда ребенок до совершеннолетия живет с родителями в доме родителей. Это чрезвычайно важный вопрос. Сколько времени? В этом отношении наша культура э, сохранила несколько интересных, емких высказываний. Помогите мне. Чем бы дитя не тешилось, лишь бы не плакала. Ну, а почему бы ему не поплакать? В чем проблема здесь с точки зрения родителей, в плаче детей? Мешает плач, конечно же, отвлекает от важных дел. «Чем бы дитя не тешилось, лишь бы мне не мешало». Вот что означает эта фраза. Еще одна. Я просматривал определение э, словаря Даля, и вот очень интересная попалась мне фраза. В свое время я ее услышал впервые на украинском языке. Вот так она звучит по-русски у Даля. «Дети, дети, куда мне вас, дети?» Не, не всем понятно. «Куда мне вас деть?» То есть, проблема. Есть дети, куда-то их деть надо, а? потому что вечно путаются под ногами, вечно мешают жизни. Или, как выразилась одна мама, когда ее стали поздравлять с тем, что у нее родился малыш, она говорит, «Семнадцать лет вычеркнутых из жизни». На 17 лет моя жизнь теперь остановится, пока я не дам ему пинка во взрослую жизнь. И, наконец, буду теперь снова жить полноценно. Вот такое отношение к детям, вот такое отношение к дару Господню наблюдается у некоторых родителей. Главное, чтоб не мешал. Вот. Девиза, которым пользуются многие родители в выполнении самого святого ответственного дела на земле, которое может быть у человека в воспитании своих детей. А на что тратится время? В угоду чему? Главное, чтобы дитя тешилось, главное, чтобы где-нибудь было чем-то занято. Для чего? Для чего нужно высвободить время первое конечно же для пожалуйста для работы спасибо естественно во первых для работы необходимо тратить много времени в этой стране как говорят и делают и считают многие на зарабатывание денег для чего для дома которым некогда жить, для приобретения и финансирования вещей, которыми практически некогда пользоваться, для того, чтобы отрабатывать стоимость автомобиля, который в любом случае передвигается с теми же ограничениями скорости, что и менее дорогой. И ребенок часто остается один в огромном доме, заваленном вещами. Один. Один. И родители с радостью откликаются на просьбы ребенка купить еще один вид электронного устройства для того, чтобы ребенок был занят и их не беспокоил. После работы... Когда отдали кесарю, кесарева и даже сверх того, родители часто приходят, им же нужно отдохнуть, правда? Они целый день, и даже более того, трудились. И потому родители начинают искать пути отдыха, перед телевизором ли, не пропустить очередную серию, либо... В интернете зависнуть так, чтобы отдохнуть, либо начинается чтение газет, либо нескончаемые телефонные разговоры, либо нужно поспеть на вечеринку с друзьями, заняться процессом оттачивания навыков какого-то хобби и так далее. Все это ставится на более важное, более приоритетное место, чем дети, в отношении которых Господь сказал, «Да будут слова сии, которые я заповедую тебе сегодня в сердце твоем, и внушай их детям твоим, и говори о них» сидя в доме Твоем, и идя дорогою, и ложась, и вставая. Что мы получаем в результате? Говоря мы, я имею в виду общество, я имею в виду кого-то лично из вас, я имею в виду себя. Каждый из нас знает, кому это относится. В результате мы получаем следующее. в каждых сутках, в любом случае, 24 часа, правда? У всех. В часы бодрствования на детей постоянно оказывается влияние. Чем меньше родители проводят времени с детьми, тем меньше влияние они могут на них оказывать. Но Количество часов бодствования по-прежнему остается тем же. Это значит, что дети продолжают подвергаться влиянию. Что или кто влияет на ваших детей? Их сверстники, компьютерные игры, интернет, телевидение, книги, журналы, картины, фотографии. Что оказывает влияние и сколько времени в сутки? На, ваших, на наших детей. Чем меньше родитель проводит времени со своим детем, тем больше он теряет способность влиять к доброму, влиять к святому, к совершенству, к, совершенству, к нравственности на своего ребенка. Во-вторых, дети в результате Чувствуя и осознавая внутренне, на подсознании дефицит тепла со стороны родителей, дефицит внимания, чувствуя дефицит удовольствия, которое они получали бы от общения с родителями, пытаются это интуитивно как-то восполнить. Это в психологии называется... Процессом сублимации. Они пытаются а, вот эти негативные чувства как-то вытеснить и чем-то заполнить появившуюся пустоту. Потому что Бог сотворил детей так, что они хотят общаться с родителями. Правда? Дети постоянно стремятся к тому, чтобы поговорить с родителями, чтобы спросить у них почему, чтобы задать вопрос, чтобы рассказать о своих переживаниях до определенного возраста. И вот когда они этого не получают, тогда происходит следующее. Плохое настроение у детей. Вроде бы все нормально, сегодня с утра ничего не произошло, но ребенок в плохом настроении. И он не знает почему, кстати. Он часто не может этого объяснить. Появляется постоянное нытье. По любому поводу. Появляются учащенные просьбы о покупке новых игрушек. Ребеночек стремится получить какую-то радость. Появляется проблема чрезмерного употребления сладкого или, в принципе, чрезмерного употребления пищи. Потому что процесс употребления пищи приносит удовольствие, которое ребенок не получает, если родитель с ним не общается. Появляется нервозность, ссоры с братьями и сестрами, неряшливость, несобранность и так далее. Скажите, когда обычно родители все-таки посвящают время детям? В каких ситуациях? Когда проявляются проблемы, конечно же. То есть, плохие оценки в школе. Тут надо действовать. Тут нужно внушать. Тут нужно воспитывать. Может быть, даже угрожать. Может быть, подкупать. Родители обеспокаиваются, когда ребенок начинает сквернословить, когда появляются плохие привычки, когда ребенка тянет в компанию сомнительного поведения. Но часто, дорогие, в этот момент, когда уже всплыли проблемы, и когда родитель готов все свое время посвящать и ночи напролет посвящать решению этих проблем, часто уже поздно. Потому что время утрачено, и утрачено иногда безвозвратно. Любую проблему лучше всегда предотвращать, нежели решать. Правда? Любую проблему лучше изначально искоренить и не дать ей возможности появиться, нежели потом со слезами и с большими потерями для нервной системы пытаться решать. Аминь? Аминь. Поэтому давайте посмотрим, что во свете заповеди Божьей, оставленной в книге Второзаконии в шестой главе, стихах 6 и 7, что мы можем сделать? Каков Божий идеал? Каков Божий призыв к родителям? Прочитаем еще раз. Стихи 6 и 7. «И да будут слова сии, которые я заповедую тебе сегодня, «В сердце твоем, и внушая их детям твоим, и говори о них, сидя в доме твоем, и идя дорогою, и ложась, и вставая». Перед нами удивительно сжато описано все, что касается воспитания. И мы сосредотачиваем свое внимание на вот этом временном аспекте этой заповеди. Итак, скажите, когда Господь говорит внушать и говорить, сидя в доме и идя дорогою. Что здесь указывается? У ребенка, у семьи есть два места, правда? В доме и вне дома. То есть, Господь говорит, находитесь ли вы дома в семейной обстановке, либо вы где-то в другом месте, и здесь, и там. Везде, то есть, в плане пространства, везде, где бы вы ни находились географически, постоянно говорите, внушайте, общайтесь, постоянно проводите этот процесс взаимодействия. Дальше у нас сказано также и о времени. Но прежде чем мы коснемся вопроса времени, хочу процитировать высказывание из одной статьи по психологии, которую написал доктор Джеймс Ван Хорн из Университета штата Пенсильвания, который является профессором социологии. Он пишет в своей статье «Большая часть обучения ребенка происходит во многих ситуациях привычных для жизни семьи. Эти возможности для непринужденного обучения включают все время, когда члены семьи вместе заняты обычными делами. И он перечисляет некоторые. Такими как одевание. Значит, одевание, родители, представляете себе вы это как... Время и способ наставления ребенка в заповеди о Господних. Открываются ли здесь возможности? Огромные возможности. Почему мы это одеваем, а это не одеваем? Вы начинаете учить ребеночка не только тому, как одеваться со вкусами, что нужно быть опрятным и выглаженным и так далее, и так далее. Здесь открывается целая нравственная перспектива, что касается одежды. Дальше говорится, принятие ванны. Принятие ванны дает возможность для обучения. И еще как! Потому что это заповедь Божья, совершать регулярные омовения. Я уж не говорю обо всем остальном, что ребенку можно поведать в это время, когда вы помогаете ему, пока он еще маленький, а пока вы помогаете ему освоить вот этот навык. Дальше он пишет «Подготовка к отъезду в школу». Кое-что о расписании и распорядке дня можно научить. Можно представить Бога как Бога упорядоченности, Бога, который есть Бог порядка и устройства и так далее. И много-много-много разных моментов открывается для воспитания процесс принятия пищи и так далее, пишет этот исследователь, этот профессор. Как говорит Священное Писание, где бы вы ни находились, что бы вы ни делали, помните, что вы воспитываете свое дитя, воспитываете своих детей. Нет ни одной секунды, в которой процесс воспитания бы не происходил, Делаете ли вы осознанно или неосознанно, дети в любом случае получают от вас образование. Вопрос, каково оно? Дальше. Что же Божья заповедь может значить на практике? Скажите, у кого из вас прямо сейчас... Есть куча, не знаю, большая или маленькая, несложенного белья дома. Вот вы сейчас на богослужении сидите, а дома белье не успели сложить. Я знаю, что, конечно, руку никто не поднимет. А, ну, некоторые подняли. Очень хорошо. Кто у вас этим в доме занимается? Представляете, какая удивительная возможность для воспитания. Вот сидит рядом мама и папа. Или папа, и рядом сидит сыночек, и дочечка, и всем миром складывают постиранное белье. В это время происходит процесс обучения. Это механическое дело. Во-первых, сам факт совместной деятельности укрепляет взаимоотношения. В семье появляется доверие. Вместо того, чтобы сказать, иди там, занимайся, не мешай мне тут, не путайся под ногами, нет... Привлеките его или ее, сядьте вместе, сложите все аккуратно. Это будет великим благословением. Даже, даже простой факт вот такой совместной деятельности, не говоря о том, что в это время вы можете общаться, вы можете раскрывать духовный потенциал ребенка, узнавать, какие тревоги есть у него или у нее. Как насчет уборки? Делайте уборку вместе. Тут, конечно, нужно заранее продумать, кто чем будет заниматься, кто будет пыль вытирать, кто будет а, пылесосить, кто будет игрушки собирать, кто будет складывать. Но все это можно сделать так, чтобы, по крайней мере, один из родителей был рядышком, делал это вместе, моделировал это поведение и в это время общался, учил, наставлял заповедям Господним. Мойте автомобиль вместе, общайтесь, поливайте газон вместе, общайтесь, готовьте пищу вместе, общайтесь, принимайте совместную трапезу, не отвечайте на телефон, ни на домашний, ни на сотовый во время принятия пищи, во время трапезы. Без газет, без чтения газет, без телефона, просто время вместе. Поскольку мы все очень заняты, нужно в любой момент, в любое время, в любой обстановке создавать условия для выполнения Божьей заповеди. Когда вы едете в магазин, в банк, на почту и так далее, возьмите ребенка с собой, вместо того, чтобы оставить его дома, даже если есть с кем оставить, поговорите с ним вот в это время один на один, расспросите его, общайтесь по дороге. Целью является... Как можно больше быть вместе для общения, чтобы говорить, чтобы внушать, чтобы общаться. Конечно же, помимо вот этих вот обыденных дел, которые мы в любом случае совершаем, необходимо планировать особое время для ребенка, чтобы быть с ним отдельно. С доченькой отдельно, с сыночком отдельно. Что-то сделать вместе, что-то вылепить вместе, куда-то пойти в парк, съездить в поход, в палатках, выйти на природу, в лес, покупаться. Масса-масса разных дел. Есть э, игры, соответствующие каждому возрасту, которые можно использовать для этого. Пережитое вместе с родителями время, связывая детей и родителей на многие годы. И вот здесь Священное Писание указывает два особых времени суток. Седьмой стих говорит. «И внушай их детям твоим, и говори о них, сидя в доме твоем, и идя дорогою, и ложась, и вставая». Что значит ложась и вставая? Значит, вечером и утром ложась и вставая, говори. Утреннее и вечернее время родителей со своими детьми чрезвычайно важно, и оно есть Божья прямая заповедь. Это означает, что утром, проснувшись от родителей, Господь ожидает, что они проведут мини-богослужение, маленькое богослужение со своим ребенком или со своими детьми. Есть масса материала. Есть специальные утренние чтения, подготовленные на каждый возраст, где дети на своем языке будут слышать и понимать волю Божью, Божьи заповеди. Это чтение займет три минуты. Может быть, вы что-то споете вместе. Вы обязательно благословите ребеночка на день. Помолитесь о нем Господу, чтобы Господь сохранил его, чтобы благословил в учебе или во всех делах утреннее богослужение обязательно является частью божьей воли для его детей также вечером вечером есть возможность проанализировать день что было все ли получалось у ребеночка все ли было хорошо в школе нет ли обид у ребенка на вас на родителя попросить прощения друг у друга перед сном помолиться вновь вместе Ребеночек ли, или родитель попросить благословению Господа на предстоящую ночь. Хотя бы понемногу, утром и вечером, если в семье есть этот ритм, то тогда Божье благословение пребывает и на родителях, и на детях. Итак, ложась и вставая. помните, как однажды во время служения Иисуса Христа, о чем повествуют нам евангелисты в разных Евангелиях, родители привели, принесли детей к Иисусу Христу, чтобы Тот посвятил им время. В Евангелии от Матфея в 19 главе. Стихи с 13 по 15 говорят, «Тогда приведены были к Нему дети, чтобы Он возложил на них руки и помолился. Ученики же возбраняли им». В Евангелии от Марка, 10 глава, стихи с 13 по 16, «Приносили к Нему детей, чтобы Он прикоснулся к Ним, ученики же не допускали приносящих». Как вы думаете, почему ученики препятствовали? Возбраняли, как говорит Матфей, не допускали, как говорит Марк. Почему? Потому что, по мнению учеников, дети, и, конечно, никто из них не сказал об этом вслух, но, по факту, дети – личности неважные. Они мешают важным делам взрослых. Время учителя слишком дорого. Слишком драгоценно для того, чтобы распылять его на каких-то отпрысков. Так? На тех, кто, возможно, даже еще и не соображает толком ничего. Потому они возбраняли. Они во многом были похожи на многих из нас. Давайте скажем, на некоторых из нас. То есть... Когда взрослые заняты серьезным де делом, зачем отвлекаться на детей? Ученики возбраняли, потому что, как и многие люди сегодня, у них было неверные отношение, неправильное отношение к детям. И Иисус Христос говорил, «Пустите детей». И не препятствуйте им приходить ко мне, ибо таковых есть Царства Небесные. И, возложив на них руки, пошел оттуда. Как говорит Марк в десятой главе. Истинно говорю вам слова Христа. Кто не примет Царствие Божие, как дитя, тот не войдет в него. И, обняв их, возложил руки на них и благословил их. Время! Вложенные в общение с детьми время, проведенное вместе, чтобы внушать им, наставлять их, учить их, говорить им. И это время является ценнейшим вкладом в нравственное, духовное созревание ребенка. Когда наступает пора переходного возраста, и именно проведенное вместе с родителями время становятся основой для сохранения взаимоотношений между родителями и детьми, а соответственно становится основой для возможности родителям продолжать оказывать руководящие направляющие влияние в жизни детей. От того, сколь много времени родители проводят с детьми, зависит авторитет родителей у детей. И их способность, зная душу ребенка, зная мир внутренний ребенка, помочь им, помочь справляться с проблемами, трудностями жизни и, в свою очередь, быть в состоянии выполнить Божью заповедь. Есть одна очень грустная, но поучительная история. Речь идет о маленьком мальчике, который ждал возвращения с работы своего отца. Вернувшийся поздно и очень уставший отец был крайне удивлен, увидев сына не спящим, и спросил, уже почти десять вечера. Почему ты не спишь? Мальчик ответил, я не могу заснуть, папа, потому что у меня есть очень важный вопрос, который я хочу тебе задать. Отец попросил перенести разговор на завтра. Отправив, было ребенка в постель однако мальчик ответил что все равно не сможет заснуть в конце концов отец согласился его выслушать сколько ты зарабатываешь за час папа спросил мальчик это и есть твой важный вопрос ну примерно долларов сто ответил отец шокированный вопросом Тогда сын вытащил маленький пакетик из-под подушки и сказал широкой улыбкой на все лицо. «Можешь ли ты одолжить мне десять долларов?» Отец очень расстроился и произнес, «Это и есть твой важный вопрос? Ты просто хотел получить десять долларов?» Я дам тебе их, но завтра мы поговорим. Мальчик, однако, взял десять долларов и вытащил из своего пакетика некоторую сумму, по большей части мелкие монеты, которые он долгое время собирал, и передал этот мешочек отцу со словами. Это тебе, папа. Здесь сто долларов. Пожалуйста, можешь ли ты уделить мне один час твоего времени? Наводит на размышления, не правда ли? К сожалению, именно так во многих семьях обстоят дела когда финансовые вопросы, когда другие важные вопросы отодвигают на задний план наследие от Господа, дар Божий родителям. И бедные дети не знают, как же заполучить бы это родительское внимание, которое по закону Божию им по праву принадлежит. Часто вся жизнь отца в этой стране и матери сводится лишь к материальному обеспечению семьи, а роль родителей значительно шире. Нам необходимо воспитать ребенка истинным верующим человеком, эмоционально уравновешенным, нравственно чистым, здоровым членом общества, знающим заповеди Божьи, получающим радость от их исполнения, знающим причину добра и зла и так далее. Сегодня, когда мы с вами делаем паузу для того, чтобы благословить наших детей на новый учебный год, помните, дорогие родители, что на вас, Господом, возложена эта обязанность. Учите! Наставляйте, внушайте, проводите время, общайтесь с вашими детьми. Не теряйте, не растрачивайте время на маловажное, на менее важное, чем ваши дети. Как вы знаете, однажды Бенджамин Франклин, о чем мы уже упоминали, Оставил следующую, ставшую известной фразу: Время это материал, из которого сделана жизнь. Время это материал, из которого сделана жизнь, потому посвящать кому-то свое время, а? значит посвящать кому-то свою жизнь, посвящайте, дорогие родители, свою жизнь детям, посвящайте свое время детям, и да будут слова сии, которые я заповедую тебе сегодня в сердце твоем, и внушай их детям твоим, и говори о них, сидя в доме твоем, идя дорогою, и ложась, и вставая, аминь сегодня я хочу просить семьи молиться вместе. если вы присутствуете на богослужении с семьей я приглашаю отца и мать мужа и жену оказаться рядышком чтобы помолиться вместе друг о друге о детях я приглашаю семьи оказаться рядышком сегодня на молитву для того чтобы вот в этом семейном кругу Несколько молитв могло бы быть совершено и произнесено вслух, так чтобы у всех была возможность помолиться. Если вы сегодня без семьи, пожалуйста, найдите кого-нибудь, с кем вы могли бы помолиться, с братом или сестрою в церкви. И я приглашаю сегодня посвятить время тому, чтобы возносить Господу молитвы друг о друге и в первую очередь молиться о детях просить прощения у Господа за утраченное время, просить мудрости, чтобы пересмотреть свой график и проводить время с детьми больше, проводя богослужение, воспитывая их и э, взращивая их на основах Священного Писания. Итак, дорогие родители, мужья-жены, папы-мамы, дедушки-бабушки, приглашаю вас объединиться в рамках семейных союзов, в малые группы, и мы будем молиться, приглашаем молиться всех краткими молитвами. Если вы сегодня без жены или мужа, найдите кого-нибудь рядышком с вами, чтобы вы вдвоем могли бы попросить Господа о семьях. Давайте преклоним колени пред Господом и будем молиться в завершении молитва с кафедры.